0: Tenemos la oportunidad de cantar con libertad Se siente con libertad en esta mañana De poder cantar y alabar al Señor una hacia nosotros en esta mañana Si usted gusta ponerse de pie Vamos a cantar esta canción que dice Hoy puedo cantar con libertad Porque soy su Hijo, amén
1: Hoy puedo cantar con libertad Porque soy su Hijo porque soy su hijo Hoy puedo cantar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos cantar, podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos cantar, hay libertad. Podemos sentir la sanidad en las aguas, queremos cantar, podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad. La casa de Dios a libertad, la casa de Dios a libertad de Dios, la libertad de la casa de Dios, a libertad, la casa de Dios, a libertad a la libertad la casa de Dios, la libertad de la casa de Dios, la libertad de la Dios, libertad la libertad, de Dios a libertad a libertad
2: somos libres somos libres por su sangre libres son. somos libres somos libres por su sangre
0: Salmo 150 comienza así, ¿se acuerda cómo empieza? Alabad a nuestro Dios en su santuario, en la hermosura de su cielo, por sus proezas, alabadle, alabadle por la grandeza de su nombre. Y después empieza a nombrar una serie de instrumentos y voces y todo. Pero en la parte que dice alabadle por sus proezas, alabadle por sus hechos, viene a mi mente una razón para agradecerle mi salvación. Su gran promesa, su gran obra por mí en la cruz. Gracias Jesús, ¿verdad? Gracias porque Él está aquí, gracias porque Él está en mi corazón. Él me sanó, Él me salvó, me dio vida eterna. Y voy a estar con Él para siempre. Forever and ever, ¿verdad? Amén.
1: sangre en la cruz borró mi pecado todos se postrará ante el cordero y el dolor. todos se postrarán ante ti que como es Señor Dios fuerte que como es Señor Dios fuerte que como es Señor, Dios fuerte Que como es Señor, Dios fuerte Que como es Señor, Dios fuerte Que como, como es Señor Él es el león, león de Judá Él tiene el poder se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero y Volado. su sangre en la cruz borró mi pecado, todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán.
0: en esta mañana bienvenidos a todos iglesia verdad en amor a las personas que están aquí presentes y a todos aquellos que nos ven en línea el día de hoy o tal vez durante la semana Qué bendición poder llegar a vuestros hogares donde están los televisores prendidos o en su teléfono y poder junto a ustedes en esta mañana cantar y alabar al Señor por su grandeza por quien es Él uh... Bienvenidos a todas las personas que nos visitan aquí por la primera vez Si usted levanta su mano, si nos visita hoy por la primera vez Allí tenemos una persona, dos, tres, wow, bienvenidos Qué lindo tenerlos en esta mañana Este aplauso es para ustedes, un aplauso de bienvenida Las personas que están por segunda vez también Hay alguien que está por segunda vez que levante su mano también Tenemos un presente para ustedes también los que vienen por primera vez y los que vienen por segunda vez qué gusto tenerles en casa amén en esta mañana quisiéramos ofrendar al Señor esto siempre parte de nuestra adoración y queremos hacerlo ahora sientas en libertad de, de pararse y ofrendar al Señor y Señor queremos darte gracias porque tú estás aquí sentimos tu presencia Señor y como decía el pastor Daniel tu presencia está adentro nuestro. Recordamos lo que dijiste que va a llegar un día en que ni en este lugar ni en otros adoraréis al Padre, sino que lo vas a hacer desde adentro tuyo, de lo profundo de tu alma. Señor, y esto queremos hacer en esta mañana. Estamos agradecidos. Este momento lo hemos separado para ti, sino para venir a tu casa y alabarte, para adorarte con un corazón sincero. Recibe esta ofrenda en el nombre de Jesús.
2: You're not missing
0: Reinas con poder Soberano, victorioso rey Ni la muerte
1: pudo detener Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Te adoramos Eres invencible Tú eres digno Por siempre Y siempre
2: Santo,
1: santo, santo Dios todopoderoso que fue, quien es Y quien vendrá La creación Hoy canta y da Gloria a él, tú eres sino por siempre y siempre. Todopoderoso Quien fue, quien es Y quien vendrá La creación hoy canta Y damos gloria a él Tú eres digno Por siempre Y siempre
2: Todo poderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta
1: y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
3: This to to uh, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto prolongué mi misericordia. Mimi te amo sin saber cómo ni cuándo, ni de dónde. Te amo simplemente, sin problemas y sin orgullo. Te amo de esta manera porque no conozco otra manera de amar. En la que tú y yo somos uno, porque no hay ti ni tú sin mí. Tan íntima es nuestra relación que tu mano sobre mi pecho es como si fuera mi mano. Y es tan íntima que cuando me duermo tú cierras los ojos. Acabamos de leer el melodrama del de libro de Cantar de los Cantares aquellos que estamos acompañando la lectura del 5 por 5 por 5 son poesías hebreas de un amor obstinado y apasionado exclusivo y poderoso más fuerte que la muerte es el amor del cual nos habla el capítulo 8 de este maravilloso libro Es un libro donde contrasta el poder y la opulencia de Salomón que no puede contra un verdadero y genuino amor por pobre e ignorado que sea el pastor amante de la doncella de la película. Jesús predicaba con historias. Algunas de ellas eran hechos reales. Otras eran parábolas o ilustraciones. Esta esta es mi historia. Esta es nuestra historia. No voy a decir que está basada en hechos reales, son fueron hechos reales. Y si no, aquí hay testigos que estuvieron con nosotros tanto aquí como en el lugar donde nos casamos hace más de 56 años. Así que no podría cambiar la historia, porque no solo está mi hija aquí para corroborarla o corregirme, sino porque varios de ustedes me acompañaron en esa... En, en mi parte de, de, de la novela, de mi propio amor. Y por eso puedo decir, como, como dice el Salmo 21, me has concedido el deseo de mi corazón y no me negaste la petición de mis labios, porque me has salido al encuentro con bendiciones de bien. Ojalá que también sea este tu testimonio, de gratitud al Señor por todo lo que Él ha hecho. Recuerdo como si fuera hoy lavando frascos de envase. Cuando no se, rec no se, rec se reciclaban los, los envases, se usaban, se volvían a usar, se lavaban los envases de vidrio y se volvían a usar. Esa era la parte más difícil del, del trabajo, más aburrida del trabajo y con dos amigos de la iglesia, porque los jóvenes de la iglesia eran prácticamente mis, mis únicos amigos de mi adolescencia y con quienes todavía mantengo una hermosa amistad. Pablo Ritorto, no sé si te me estás escuchando desde Buenos Aires, Gerardo Molina, dos amigos, con ellos en Lavando estos recipientes o estos frascos porque trabajábamos juntos en una fábrica de, de cosméticos y por las tardes era mi mi tarea y juntamente con ellos y en una de esas tardes tan aburridas y no sabiendo de qué otra cosa hablar hablábamos de las chicas de la iglesia y sin mucho preámbulo me dijeron, solamente hay dos chicas en la iglesia en la que tú puedes pretender. Un poco en broma y un poco en serio, pero yo me lo tomé en serio. Y fue el comienzo en mi vida de una búsqueda, una larga búsqueda de casi cuatro años, una búsqueda de, de aceptación y de amor. Lucas capítulo 10, verso 25, y perdónenme que traiga a Dios en medio de todo esto. Pero Lucas capítulo 10, verso 25 dice, cierto intérprete de la ley se levantó para poner a prueba a Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo, él dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Me pregunto, ¿Puede alguien ordenarme que lo ame? O mejor dicho, ¿Puedo yo exigir a alguien que me ame a mí. Ciertamente yo hubiese querido tener ese poder y esa autoridad para hacer que un adolescente pusiera su mirada en mí también. ¿Puede alguien forzar a otra persona a que lo ame? Esa es, esa es la pregunta. Por siglos y aún en algunas culturas todavía los matrimonios son programados y arreglados por los padres. Y con nuestra mente occidental nos preguntamos, ¿habrá amor en esos matrimonios? Aunque amar es el primero y el más grande de los mandamientos, Dios tiene una manera muy peculiar de mandarnos a que lo amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y esta pregunta, sí acerca del mandato de, de amar, es una pregunta, no es una pregunta solamente filosófica, es teológica, es espiritual, pero también es muy práctica y por cuatro largos años lo tuve que entender. Yo no pude nunca forzar a Mimi para que ella me amara. Pero me pregunto, ¿me forzará Dios a que lo ame a él? Hemos leído el libro de Cantar de los Cantares. Él, si pudiéramos asimilarlo a Jesucristo diciendo, Paloma mía, ámame. En pocas palabras, déjame oír tu voz, quiero, quiero conocerte, quiero que me conozcas. No sabemos si lo logró Salomón. Un rey con todo el poder, con toda la autoridad, con todo el esplendor del palacio y ella probablemente resistiéndose a ese amor porque una de las interpretaciones de este libro es que ella es una chica de, del campo, de un pueblo, que está enamorada de un joven pastor y de repente es llevada a Jerusalén, al, al palacio. De repente se encuentra en esa lucha de su amor genuino con aquel que quizás Salomón, quiso imponer. Sin embargo, ni la grandeza del palacio, ni el poder político y económico de Salomón logran que ella abandone el amor de su vida y a su amado pastor. Una de las frases que se repite, y se repite tres veces, en el capítulo 2, verso 17, el capítulo 3, verso 5 y en el capítulo 8, cuando comienza el romance, cuando está en, plena, en pleno fuego el amor y finalmente cuando ellos se unen. El, la declaración que se hace tres veces por lo menos es que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Que no despertaran el amor hasta que llegue el momento oportuno, apropiado. Pareciera que no es amor a primera vista. Yo he escuchado de personas que dicen que cuando se vieron por primera vez sabían de que iban a pasar el resto de la vida juntos. Pero acá encuentro algo diferente, como pareciera de que ella y luego él dicen que el amor es un proceso es un proceso que lleva tiempo, lleva esfuerzo. Es como una flor que para convertirse en fruto tiene que pasar un proceso y ese proceso lleva tiempo. Volviendo a nuestro tema, la pregunta de hoy. ¿Es amar una obligación o es nuestra devoción a Dios? ¿Es un mandamiento o es una invitación? Para la mente occidental, el mandato de amar es como una contradicción de términos. En primer lugar, no podemos amar sin conocer. Y cuanto más conocemos, o amamos más o amamos menos. Sabemos que Dios se manifiesta a todo ser humano. ¿Por qué? Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y como dice Pablo a los romanos, capítulo 1, versos 19 y 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, quien sea que fuere y donde quiera que haya existido. Amar a Dios y amar en general no es solo una emoción, es un acto de nuestra voluntad. Cuando hay algo que tú no puedes hacer, Dios no te manda, que lo hagas. Tú existes, pero no existes por tu propia voluntad. Dios no te manda que existas. Tus padres te trajeron a este mundo y no tuviste opción. Por eso Dios no te manda que seas, ni te manda que sientas. Esas son cosas que son o no son, no tienes voluntad ni poder de decisión para hacerlas. Dios no te manda ser humano, eres un ser humano. ¿Has pensado esto en, en medio de una cultura muy tan, tan individualista? Te muestran una fotografía de un grupo donde tú estás, ¿Qué busca con tus ojos? Tu imagen. ¿Verdad? Porque nos hemos creído que somos el centro del universo, que todo gira alrededor nuestro. Nada hiciste para existir y no fue tu propia decisión. Dios te ordena amarlo porque tienes la opción. Porque puedes elegir. Deuteronomio 6.5 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. El pasaje que se repite más de una vez aún en los labios de nuestro Señor Jesucristo. Todos los mandamientos son una elección, una opción. Puedes obedecer o puedes dejar de obedecer. Y por eso Él nos manda que hagamos o que no hagamos algo, porque podemos hacerlo o dejar de hacerlo. Si los mandamientos no fueran una elección nuestra, Dios no nos pediría que lo hagamos. Si no fuera parte de nuestro proceso decisivo, el decidir amar a Dios con todo nuestro corazón, Dios no nos mandaría a hacerlo. Simplemente nos obligaría a hacerlo. Sin nuestro permiso, sin nuestro consentimiento, sería así. En este breve libro del Cantar de los Cantares, digno de una novela turca, de paso, he dejado volar mi imaginación y no a manera de interpretación, sino a manera de aplicación de estos capítulos tan sugestivos que leo en el Cantar de los Cantares. Y me pregunto, y me pregunto, ¿y qué si en el drama de la redención hay otro capítulo más, el capítulo 9 del Cantar de los Cantares? Me intriga. Me intriga. Me intriga porque quizás en ese capítulo 9 es el, el rey que se disfrazó de pastor. Y que en la noche de las bodas él se revela quién es. Que es el rey que se hizo pasar por un pastor. ¿Por qué? porque querría saber si ella verdaderamente lo quería a él. Que no fue por el dinero, por el auto que manejaba o por el alto cargo en la empresa que él tenía, que ella lo buscó a él. ¿Y qué si finalmente... En la consumación del matrimonio, como dije, no fue el BMW o el Ferrari que él manejaba o el alto puesto que él tenía, ni su dinero ni su poder, lo que hizo que ella lo quisiera a él. Esta es la historia de nuestra redención. El Rey de Reyes se manifestó como el buen pastor. Y el buen pastor que dio su vida por las ovejas. ¿Para qué? Para darnos a conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre. Para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. No es cierto que no fue solamente el sentido de nuestra culpabilidad lo que nos llevó a Dios. No es cierto que no fue solamente el arrepentimiento por nuestros pecados, porque todos pecamos y en algún momento en nuestra existencia el Espíritu Santo nos ha revelado de que necesitamos un cambio, que necesitamos conocer al Salvador de nuestras almas, que necesitamos ser transformados de adentro para afuera. Y una conversación, un programa de televisión, una lectura en la Biblia, el testimonio de un amigo nos abrió los ojos a darnos cuenta de esa profunda necesidad de conocerle. Pero también, pero también fue el descubrir de ese nazareno que dijo... Las, las aves del cielo tienen nidos y las eh, los otros animales tienen cuevas pero el hijo del hombre no tiene dónde reclinar su cabeza no será que el verle morir por nosotros en la cruz, el verle sufrir por nosotros, despreciado y humillado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Mirad y ved si habrá dolor, escuchamos el eco de lamentaciones, si habrá dolor, cual mi dolor que me ha venido. No fue tan bien, el ver a Cristo crucificado, a nuestro Señor y Salvador morir por nuestros pecados que conmovió nuestro corazón. Y nos enseñó a decir, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiese infierno te temiera y aunque no hubiese cielo yo te amara. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. No es eso, no es la cruz, no es su sufrimiento a nuestro favor que conmovió nuestro corazón y nos permitió conocerle como Salvador. Su amor nos conquistó y luego, y luego sus mandamientos nos abrieron los ojos a la necesidad de amarle con todo nuestro corazón porque nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a veces miro una larga mesa donde están todos mis hijos, mis nueras mi yerno, mis nietos y pienso en, en un cuadrito que tiene Mimi que dice todo esto porque dos personas se enamoraron A los cuatro, casi cuatro años de pretender y cuando finalmente logré la aceptación de parte de ella, siguieron tres años o casi tres años de una distancia física de más de cinco mil millas uno del otro. Y, esa, y ese tiempo se caracterizó por cartas. Y acá están estas cartas que no me dejan mentir. Como buenos cristianos nos poníamos citas bíblicas en las cartas. Y nunca podré olvidar cuando ella me escribió Primera Juan capítulo 5 verso 18, capítulo 4 verso 18. Que dice, en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. ¡Qué hermoso! Lo único que, no sé si se olvidó poner el palito de primera, o yo lo leí tan rápido que me fui a Juan 4.18, que dice, cinco mujeres has tenido y, la, y el que ahora tienes no es tu marido. Sin duda, durante esos tres años pasamos momentos de angustia, de confusión. Pero finalmente el amor echó fuera el temor. Han pasado casi 60 años de mi conversación con Pablo y con Gerardo y más de 56 años desde que, delante de un juez de paz, y delante de la presencia de Dios nos dijimos sí uno al otro. Lo mismo que habíamos dicho en todas estas cartas. Lo habíamos dicho muchas veces, de muchas maneras. Pero ese día, 15 de diciembre de 1966, lo dijimos delante de un juez de paz y en presencia de dos testigos. Y no fueron la multitud de cartas, sino ese acto, en ese momento, delante de la autoridad que nos hicieron marido y mujer. Me pregunto, ¿no será que en el romance de, que tienes con Dios, no será que ha llegado el momento que te decidas? que todo lo que le has dicho y que has escuchado de él durante toda tu vida, hoy lo confirmes con una decisión, con una entrega, con una actitud de espíritu, alma y cuerpo entregándote a Jesucristo para tu salvación eterna. No puedes seguir sirviendo a dos señores. ¿Ves este rótulo? Dice reservado. ¿Y qué si Dios reservó este momento y este lugar para que tú te entregues a Él? Para que llegues a ese momento de decisión, de entrega. El momento que has esperado toda la vida y no lo sabes. Dios ha hecho la reservación se ha sentado y está esperando tu asiento todavía está vacío él trae un anillo en su mano Pero no esperes que Él se arrodille para darte el anillo. Tú te tienes que arrodillar ante Él. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que haya en ti el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Y cuando te levantes de estar hincado y alces tu mirada al cielo, a Jesús Jesús, él habrá preparado para ti un banquete, una fiesta espiritual. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Te digo más, el voto matrimonial es hasta que la muerte no separe. Pero el Salmo 48, 4 dice, este Dios, el Dios nuestro, es nuestro Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. Por eso es tan importante este día, por eso es tan importante este momento, para que descubras que ese asiento te pertenece, que tú has sido invitado, que Jesús ha reservado este momento cósmico en el espacio y... Y en la historia, este es tu momento, el momento en el cual Dios te dice, «Ven a mí» y tú respondes, «Heme aquí, Señor. Quiero seguirte». Te preguntas, ¿cómo lo haces? Pablo te responde en Romanos capítulo 10 diciendo, «Si confesares con tu boca que Jesús es Señor», y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No necesitas cambiar, Él te va a cambiar. No tomes una responsabilidad que no, que no puedes tú llevar adelante, pero déjate en las manos de Dios y Él te llevará adelante. Él te dará las fuerzas, Él te dará la victoria, Él te dará el poder, el, el gozo de vivir cada día tomado de su mano, si tú le aceptas. Mira, en aquel día de 15 de diciembre de 1966, te dije de que le dije mis palabras de compromiso a Mimi delante de un juez y dos testigos. Dios oficia este momento. Porque Jesús dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Jesús está aquí, está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta, Él entra. Y el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que eres Hijo de Dios. La Trinidad esperando que tú tomes esa decisión. No es por un día, ni por una semana, ni por el resto de tus días aquí en este mundo. Es para toda la eternidad. Gloria sin par con el Señor. Gloria sin par por su favor. Vamos muy pronto al célico hogar. Lo gozaremos de gloria sin par. ¿Tienes miedo de fracasar? ¿Hay algo que te retiene en este momento a hacer tu decisión? Hay una lucha, es una lucha espiritual. El bien y el mal, Dios y el enemigo de nuestras almas. El poder de transformador de Dios y la condenación. Y tú estás en el medio. Y el no tomar una decisión es una decisión. Por eso es importante que si escuchas hoy su voz, no endurezcas el corazón. No sabes cómo hacerlo. Me encantaría guiarte en una oración. En la pantalla van a ver mi número de teléfono. Pueden tomarle una fotografía o pueden apuntarlo. 281-960-7177. Lo voy a volver a repetir. Después de la oración. Pero quiero ayudarte si nunca has hecho esta oración entregando tu vida a Jesucristo, de veras, genuina y sinceramente. Que lo hagas ahora. Me permite guiarte. Les voy a pedir a todos que inclinemos nuestros rostros y le pidamos a Dios que pueda tocar el corazón de aquellas personas que están en el borde, que están, en las, en, están tratando de decidir y no saben que Dios los está esperando. Señor, gracias por este día. Gracias por este momento. Gracias por tu gran paciencia para con nosotros y te pido por aquellas personas que en este momento quieren entregar su vida a ti. Te pido que tú pongas en sus labios, en sus corazones, estas palabras. Dile en tus propias palabras o con estas palabras, Señor Jesús, perdóname. Soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Dile, me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador. Te recibo, dile, te recibo con mi Señor y Salvador. Oh Dios, yo te doy gracias porque si bien nadie puede venir a ti si no fuera dado el Padre, todo aquel que viene a ti tú no le echas fuera. Y recibes con los brazos abiertos a todos aquellos que en este momento entregan su vida con esta simple oración. Gracias, Señor. Te pido tu bendición sobre ellos. Y les doy la bienvenida a la familia de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si tienes una pregunta, si necesitas una oración, si has hecho una decisión, te invito a que, una vez más, que pongas en tu teléfono, si tienes tu teléfono, si quieres poner en tus contactos, el 281-960-7177. 281-960-7177. A mí me encanta cuando empieza a, a vibrar el teléfono porque hay personas que han hecho esta oración y han escogido comunicarse conmigo. Y te prometo de que si tú te, con, te contactas conmigo, yo voy a estar orando por ti. Y otras personas estarán orando por ti, pidiendo que Dios te bendiga y haga crecer esa fe para la gloria de su santo nombre vamos a estar abajo varios de los pastores si tú necesitas orar pasa si has aceptado al Señor si has hecho la oración pasa nos gustaría conocerte personalmente y todos nos vamos a poner de pie y vamos a terminar cantando ¿verdad?
1: Te necesito oh Dios te necesito te necesito oh Dios si te necesito I'm
0: cena del Señor solo presencial y después también a las 11.15 para que se unan a nosotros online las personas que nos ven online para la reunión de alabanza y predicación. Gracias, que tengan una buena semana y que el Señor los bendiga.